0: Gibt was von Amelie zu erzählen, aber...
1: Was knistert hier so?
0: Nichts, gell? Nichts, das war ich, der hier rumnestelt. Okay. Ja, was gibt's von Amelie zu erzählen? Nimmst du auf?
1: Ich nehme jetzt auf, aber ich okay. kann das ja alles
0: rausschneiden. Ja, das kenne ich schon, das kann ich alles rausschneiden. <lacht> Ich habe dich, hab dich angefleht, Mix, schneid es raus, schneid so es raus. Dieser Pegel ist abartig. Aber er schneidet es nicht raus, sondern er wirft mich dem Schicksal zum Fraß vor. <lacht> es ist Wahnsinn. Meine Tochter muss operiert werden. Wieso? Ja, weil sie sich ein Bein gebrochen hat. also uh. Am Knöchel. Sie ist natürlich beim Skateboardfahren von der Mini-Ramp gestürzt. Scheiße. Und humpelt seitdem. Und jetzt... Äh quasi noch mal im Krankenhaus. Nein, es ist nicht nur ein Bänderriss, es muss operiert werden. Es ist Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe immer gedacht, ich gucke mir so meine Töchter an und denke mir, super, es hat alles geklappt. Sie haben sowohl das Aussehen als auch die Intelligenz von der Mutter geerbt. Dann ist alles gut. Und gegangen. hin und wieder, also es passt alles und hin und wieder splitzt dann so hervor, dass sie auch von mir was mitbekommen haben, nämlich eine grenzenlose Selbstüberschätzung. Und das wird jetzt mal wieder gespiegelt. Es ist Wahnsinn, hey, sie kann sich kaum halten auf diesen Ding, aber muss auf eine mini ramp fahren. Ich, also Ah, Mix, ich fasse es nicht. Aber
1: du hast es vorweggenommen. Ich
0: fasse es Von nicht. Von wem hat sie es wohl? Und dann ist hier alles verstellt. Kaum ist man ein paar Tage nicht da.
1: Ich weiß nicht, diese Ausschläge hier sind der Wahnsinn.
0: Ist der Pegel zu hoch? Aber ich, ich kann mich jetzt endlich mal richtig hören am Kopfhörer. Ich finde es gut so. Wenn ich etwas lauter bin als du, finde ich gut.
1: Ja, bist du lauter jetzt als ich? Das ist nicht gut.
0: Nee, ich, nein bin ich nicht. Okay. Gut, hast du Vorsätze fürs Neue? Haben wir uns schon über das Neue Jahr unterhalten? Hallo Wer Chris, ja, ja, du
1: hast nur arg gejammert, dass du sehr mitgenommen warst. Oh, hab, das war schlimm, letzte Sendung, mein Gott. Ich habe das aber auch nicht richtig realisiert, dass jetzt tatsächlich ein neues Jahr <lacht> ist. Und ich bin heilfroh, dass es jetzt vorbei ist.
0: Was? Das Jahr?
1: Nein, nein, diese Übergangsphase, Weihnachten, Neujahr, das ist dann doch immer alles ein bisschen schleppend,
0: finde ich. Ah, nein, ich liebe diese Zeit.
1: Ich komme nicht mehr in die Gänge hinterher.
0: Das habe ich bis jetzt noch nicht versucht, aber <lacht> ähm, wir können ja an der Show drüber reden. Wie komme ich in die Gänge nach Weihnachten? Ja, durch deine Neujahrsvorsätze. Du hast Neujahrsvorsätze.
1: Na, du hast mich dazu genötigt, welche zu haben, aber deswegen musst du jetzt zuerst. Du hast gesagt, du fändest es schön, Vorsätze zu haben.
0: Ja, ähm, finde ich auch. Aber <lacht> Sagen wir mal so, meine Vorsätze sind weniger ähm, Langstreckenvorsätze, sondern eher Sprints. Ähm, Langstreckenvorsätze an Neujahr zu machen, selbst wenn man die Power hat, sowas durchzuziehen, ist es zu klischee -behaftet. Also das mehr Sport, weniger Alkohol, weniger Sport, mehr Alkohol, was auch immer es sein möchte. Wenn man sich sowas vornehmen möchte, also eine langfristige Transformation in irgendeine andere Richtung, dann darf man es nicht an Neujahr machen oder man darf es niemand erzählen. Und ich habe das auch nicht gemacht, weil ich eigentlich finde, dass alles so weiterlaufen kann, wie es soll, auf, in der ganz globalen, also mich betreffenden Beziehung. Aber ich habe sehr konkrete Punkte mir diesmal, also ich habe mir wirklich lange Zeit genommen, um mir einen großen aufgerollten Kalender auszurollen, wie man sie ja so geschenkt bekommt von Partnern und habe mir das Jahr angeschaut und habe versucht, in einem Braindump alles rauszuholen, was in diesem Jahr für mich schön wäre. Und das sind alles nur sozusagen Business Cases, also Dinge, wo ich mit meinem Projekt auf drei, mit meinem Buch, mit meiner Firma weiterkommen möchte. Die habe ich alle sozusagen raus rausbraingedacht dumpt, das hatten wir ja schon mal in der früheren Sendung, ja. ähm, und habe dann geguckt, wie kann ich die tatsächlich mehr oder weniger linear auf das Jahr verteilen, so dass ich immer zwischen den einzelnen Milestones genug Puffer habe, um dann mich wirklich ab einem gewissen Punkt nur noch auf dieses eine Ziel zu konzentrieren. Habe aber alle übers Jahr schon einen Blick, um immer zu sehen, okay, hier ergibt sich für mich eine Chance, ähm, was vorzuarbeiten für ein Projekt, das zwar erst im September fällig wird, ich kann aber jetzt im März mich mit jemandem treffen, drüber sprechen, Input einholen, was auch immer. Also so sehe ich das. Es sind sieben oder acht Punkte, also verhältnismäßig viel, ähm, verteilt auf das Jahr. Ähm Und da habe ich jetzt große Hoffnung. Und es ist nämlich viel auch tatsächlich Fleißarbeit. Also, ja... Ähm, das ist die alte Regel 10% Inspiration, 90% Transpiration. Und so ist es bei, meinen, bei den ganzen Themen, die ich da habe, eigentlich auch. Die sind, machen nicht so wahnsinnig viel Spaß, sie den Weg zu gehen, aber am Ziel zu sein, wird grandios. Also ganz pragmatische Dinge wie zum Beispiel Produktbeschreibungen komplett neu zu überarbeiten, zeitgemäßer zu verfassen, also Dinge, das verkauft mir ja erstmal kein neues Produkt. Es macht es aber viel angenehmer, viel leichter, für den Käufer macht es besser.
1: Das ist die Idee. Und das sind ja. die
0: Dinge, die da muss man sich mehr oder weniger fast dazu zwingen. Und da es bei mir, wie du ja weißt, gut funktioniert, wenn ich mir was aufschreibe und das dann rumerzähle allen möglichen Leuten, dann schaffe ich sowas meistens auch. Auch wenn es Dinge sind, die äh, erstmalig ein klein wenig ätzend anmuten äh, von der Aufgabe her. Aber man sieht es dann durch und sobald man mal angefangen hat, auch das wissen alle, ist es nicht so schlimm, wie man denkt. Und das ist mein Plan. Das ist mein Vorsatz. Also wirklich Kleine Schritte, die mir aber wichtig sind, ziehe ich einen nach dem anderen durch. Und am Jahresende habe ich dann nicht was ganz Riesiges geschaffen, aber ich habe wieder ein paar Sachen, die mir ähm, weiterhelfen. Wer weiß, was sich
1: daraus ergibt. Also ja. es kann ja was Großes daraus werden. Viele kleine Dinge. Wer weiß, ja. Wer weiß, ja und du hast mich ja genötigt. Mhm. <lacht> weil ich wollte das ja auch nicht öffentlich machen, aber du hast mich dann inspiriert, nachdem wir letzte Woche über Jay Shetty gesprochen haben und dein Hack in Anführungszeichen ja der war, du gehst, für bestimmte Dinge lohnt es sich, sich einen Coach zu holen. Habe ich mir gedacht, okay, es gibt viele Dinge, die mir schon lange, teilweise viele Jahre im Kopf rumschwirren und durch die ich mich immer so durchwurschtle. Und für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, bestimmte Dinge zu lernen. Also dieses Jahr steht quasi bei mir unter dem Motto, ähm, neue Dinge lernen. Und wir haben kurz vor der Show darüber gesprochen. Hier steht unendlich viel Equipment, wo alles blinkt, mal grün, mal rot. Ähm, Kompressoren, Audio, Plugins, was weiß der Teufel ich. Und ich möchte das jetzt mal in den Griff bekommen. Ich habe jetzt im Januar begonnen und da treffe ich bei dir wahrscheinlich auf offene Ohren, weil das ist ja unter anderem dein Background, ein bisschen mehr zu verstehen, wie Sound funktioniert und wie man gut klingenden Sound auf Band, ich nenne das jetzt einfach mal auch auf Band bringt. Was ist ein Kompressor, wozu ist er da, wie kann man den einstellen, was macht ein Equalizer, das sind alles Dinge, mit denen wir auch jetzt hier bei dieser Show zu tun haben, die ich aber nicht wirklich verstanden habe. Wir hatten hier einen Freund hier, der uns das alles eingestellt hat. Der und ist dann kopfschüttelnd wieder gegangen. Und
0: dann haben wir versucht, es besser zu machen.
1: Richtig, nachdem er, glaube ich, zwei Stunden lang hier den perfekten Pegel justiert hat, das war das Erste, was wir gemacht haben. Naja, ich habe mich lauter gemacht, weil ich nicht mehr zu hören war. Ja, aber wenn, das habe ich auch gelernt. Also, da ist Lernen wahrscheinlich ein zu großes Wort. Wenn man einen Knopf nach links dreht, muss man meistens woanders einen nach rechts drehen. Und da wir hier 30 Knöpfe haben, haben wir alle nach rechts. Ja.
0: Das erschüttert mich. Ich hätte gehofft, du sagst jetzt, deshalb kaufe ich noch ein Gerät, wo noch blaue Leuchtdiuchten dran sind oder orangefarbene.
1: Jetzt warte mal, bis ich meine oh, ersten Gott. Kurse gemacht habe. Also, ich habe mir da jetzt auch einen Kurs gekauft: Online-Videokurs. Ähm. Das wird jetzt für Januar, Februar mal gucken, wie clever ich da bin, vorankomme. Und die Idee ist, bestimmte Dinge sich intensiver damit zu beschäftigen, um dann zu sehen, naja, es interessiert mich jetzt doch nicht so, oder das hat mich jetzt gepackt und dann taufe ich tiefer in die Materialien.
0: Dafür musst du dir aber ja extra Zeit freischaufeln in irgendeiner Form. Ja. Die du bis jetzt ja auch nicht frei zur Verfügung hast.
1: Ja, die... Pff. Finde ich schon.
0: Okay, gut. Ich bin sehr gespannt. Das Schöne ist, vielleicht bekommen wir Feedback, weil in vier Wochen jemand schreibt, wow, ihr seid nicht wiederzuerkennen. Es ist gar nicht mehr so nuschelig. Es ist nicht mehr so dialektal. Und, naja, und es klingt jetzt auch besser. Chris,
1: das bleibt auch in diesem Jahr gleich. Garbage in, garbage out. Da können wir nichts machen. Naja, klar, wenn die Soundqualität jetzt von Sendung zu Sendung besser wird, ist das mein Verdienst. Wenn es schlechter wird... Ich habe damit nichts zu tun.
0: Okay. Hast also, du sonst noch ein Ziel? Also das Lernziel ist natürlich super, keine Frage. Lernen,
1: und da gehören auch Dinge dazu, wie, du weißt, ich spiele seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile schon Schlagzeug, habe es aber nie wirklich gelernt. Wie mit allem, was ich im Leben mache, selber beibringen und durchwurschteln. Aber irgendwann kommt man an eine Grenze. Und auch damit möchte ich mich jetzt intensiver beschäftigen. Oder zumindest mal versuchen, ob ich durch Fleiß und stupides Üben, was jetzt auch nicht eine Stärke von mir ist, vielleicht auf ein nächstes Level kommen kann oder um zu sehen, nein, es ist mir doch nicht so viel wert, da jetzt noch weitere Zeit zu investieren. Das sind jetzt zwei Beispiele, die ich so am Quartal 1 angehen möchte.
0: Okay, halt mich auf dem Laufenden, ich bin sehr gespannt. Ich spiele dir dann hier was vor. Boom,
1: oh, schack, ja. boom, also das geht schon ganz gut. Johnny Cash <lacht> läuft. Und wir haben ja auch viele Dinge zu tun oder viele Vorhaben gemeinsam dieses Jahr. Und deswegen habe ich mir ja das Buch für diese Sendung rausgesucht. Jetzt wollte ich schon sagen, do the work. Das klingt nur so ähnlich. Rework.
0: Und wir du haben, durftest das ja nicht lesen. Genau, wir haben ja das Konzept ein klein wenig geändert. Ich durfte es nicht lesen. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe es nicht ganz geschafft. Es tut mir leid, es geht einfach nicht. Du hast es nicht geschafft, das nicht zu lesen. Naja, so kann man es nicht sagen, aber ich habe es nicht geschafft, gar nichts damit zu tun. Ich war natürlich bei Amazon, habe mir die Außenhülle angeguckt und habe mir das Inhaltsverzeichnis angeguckt. Super, oder? Also, mir rollen <lacht> sich die Nägel auf. Ich bin wirklich gespannt, was kommt, Mix. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja heute, du wirst jetzt dann so einen Monolog ansetzen oh nein, und so das mir jetzt und gedacht. allen anderen erklären, was er will. Aber es gibt ein paar Punkte die mir die Zornesröte ins Gesicht treiben. Aber leg du einfach mal los. ist oh ja, Super,
1: das ist die erste Show, die in einem Handgemenge endet. <lacht> mal gucken, wie die Aufnahmequalität ist. Naja, Rework von den Autoren Jason Fried und David Heinemeyer Hansen. Hat der nicht mal bei Slayer gespielt? Hannemann,
0: Jeff Hannemann.
1: Naja, ja. schade. Ähm... Die Idee dieses Buches ist, und so schreiben sie es, wir haben Neues darüber zu sagen, wie man ein Unternehmen führt und etwas auf die Reihe bekommt. Und die beiden haben ein Unternehmen gegründet, das ist ähm, Online-Projektmanagement-Tool, Online-Chat-Tool. Und im Prinzip die Idee dieses Buches war, aufzuschreiben, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben, ein Unternehmen zu gründen, und was sie jetzt im Nachhinein anders machen würden, als alles, was man ihnen beigebracht hat in der Schule, an der Universität. So führt man ein Unternehmen. Und ihr Ziel ist es, mehr zu erreichen, weniger Fehler zu machen. Was natürlich unser aller Ziel sein muss. Und da er natürlich aus einer Unternehmensperspektive schreibt, die mich jetzt nicht so betrifft. Das heißt, ich bin momentan nicht auf der Suche nach Personal ähm, Habe ich diese Punkte etwas ausgeklammert und mich darauf konzentriert, was wir vielleicht als Einzelpersonen, die eine Idee haben und die zum Ergebnis bringen möchten, was wir da rausziehen können. Und dieses Buch hat, wie soll ich sagen, eine etwas andere Form als ein Buch. Es hat im Prinzip kein großes Thema. Es sind so 90, glaube ich, plus, minus 90, Essays, die meist auch nicht länger als zwei Seiten sind, die unter einer teilweise sehr provokanten Überschrift stehen. Und die Autoren sich dann in zwei Seiten darüber auslassen, warum das, was sie in der Überschrift behauptet haben, ihrer Meinung nach nicht funktionieren kann.
0: Hast du ein paar Beispiele von den Überschriften?
1: Damit es gleich zum großen Streit kommt. Ja, natürlich. Ähm ich meine, es beginnt schon mal ganz gut mit der Überschrift Ignoriere die Realität. Was natürlich, man könnte sagen, Harakiri ist für jemanden, der ein Unternehmen gründet. Ähm, deren Argumentation ist, wenn man immer auf die anderen hört und voller Enthusiasmus eine Idee vorbringt, ist die Reaktion von vielen Menschen meistens, ah, lass mal lieber und das geht doch eh nicht gut weil man natürlich mit Freunden spricht oder Menschen, die einem wohlgesonnen sind. Und wenn man eine ganz bizarre Idee hat, von der man aber wirklich begeistert ist, die natürlich versuchen, einem zu helfen, dass man nicht ins offene Messer läuft. Und der provokante Titel Ignoriere die Realität bedeutet einfach nur, in so einer Welt möchten sie nicht leben, wo über gar nichts, niemals etwas funktionieren kann. Und von da aus geht's weiter, ähm, denn der nächste große Slogan ist planen, ist raten und wir sollen, <lacht> du lachst schon, ähm, keine großen Pläne aufstellen für das, was wir tun wollen. Kannst du, bist du damit d'accord? Ähm, Jetzt nach vor allem, nachdem du ein ganzes Jahr lang ausgerollt hast vor dir über die Feiertage ganz genau, es, und
0: geplant hast. Es ist ja wie abgesprochen, also ähm, ist es aber nicht. Genau, die, die, erste, die beiden Sachen sind schon super spannend. Die erste Überschrift, ignoriere die Realität, ähm, ist ja nicht das, was du dann gesagt hast, was sie schreiben. Sondern, und da bin ich 100% bei dir, ignoriere die Realität der anderen. Das Wort fehlt. Denn natürlich hat jeder von uns eine andere Realität. Das klingt jetzt arg nach alternativen Fakten, das meine ich nicht. Nein, nein. Aber es hat natürlich jeder eine ganz eigene Wahrnehmung. Und wenn du ein Business planst und das jemand erzählst, passiert genau, was du beschrieben hast. Ach, das klappt eh nicht und das würde doch jeder machen, bla bla bla. Genau. Und das gilt zu ignorieren. Denn natürlich gibt es sehr wohl Leute, die zumindest eine sehr ähnliche Realität haben wie man selber. Das ist Bei manchen sind es etwas weniger, bei anderen etwas was mehr. Du mich jetzt? <lacht> ähm, Sei du selbst. Genau, und deshalb man, macht es, man ignoriert die Realität der anderen, aber nicht die eigene. Nur, Wenn es in deine eigene Realität nämlich passt, was du machen möchtest, ja. dann mach es und mach es erstmal nur für dich. Und dann wird es andere geben, die entweder deine Sichtweise und die Realität, wie du sie wahrnimmst, mögen und dabei sind oder nicht. Und dann finde ich es super.
1: Nur mit dieser Überschrift, ignoriere die Realität der anderen, kann man keine Bücher verkaufen.
0: Ja, und ich das kann man auch nicht mit Planen ist was raten. Planen ist
1: raten, denn das können nur Wahrsager. Und die Idee ist, wenn man genauer nachliest, da bin ich schon bei denen. Ähm, du hast jetzt ein Jahr lang geplant oder dieses Jahr vor dir ausgerollt und gesagt, im Februar möchte ich das machen, im März das. Ähm, Du weißt natürlich nicht, was im Februar und März passiert. Klar. Nur, die Idee von Planen ist Raten bedeutet, ähm, wir sollen uns keine zu großen Gedanken machen, was ist in einem Jahr, was ist in zwei Jahren oder in drei Jahren, denn das nimmt uns vielleicht den Schwung. Sondern zu sagen, Sie sagen es sogar ganz konkret, plane nicht ein Jahr, sondern plane eine Woche. Und, ich glaube, das funktioniert ganz gut mit der Einschränkung, du brauchst aber ein großes Endziel. Und Planen ist raten, bezieht sich nur darauf, wir haben keinen Einfluss auf das, was andere Menschen an uns herantragen, was passieren kann dieses Jahr. Und es könnte passieren, dass wir uns aus der Spur bringen lassen, wenn wir jetzt langfristige Pläne von drei Jahren haben, dann passiert nächste Woche, nächsten Monat, passiert irgendetwas, das uns bisschen von der spur abbringt und in dem buch geht es darum dass dann die gefahr besteht dass wir keinen plan haben in anführungszeichen sondern zu sagen das ist auf drei jahre ausgelegt ähm, plane das ganze viel kürzer auf eine woche das kannst du realisieren da hast du den überblick und lass dich nicht aus der bahn
0: werfen Ja, aber ich sehe es trotzdem ganz anders also ähm das fängt schon mal von einem, bei einem ganz grundsätzlichen Thema an. Ich meine, wir reden jetzt fast jede Sendung über das Planen im Endeffekt. Es ist äh, jetzt immer du. ein großer Teil von unserer, oder auch von der Überzeugung der Autoren, deren Bücher wir lesen. Ähm, und ich schließe mich dem einfach erfahrungsgemäß zu 100 Prozent an. Allein der Prozess der Planung ist schon ein elementarer Bestandteil für das Gelingen des Projektes. Und das bezieht einfach jeden Schritt mit ein. Je detaillierter ich meinen Plan mache und den verschriftliche, was ja wir wissen, dass der Deal ist beim Planen, desto mehr Ideen kommen mir für das Projekt in der Phase der Planung. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Auseinandersetzungsprozess, äh, den man führt mit dem Projekt, die Verschriftlichung und das Planen. Und ähm, dabei setze ich mir eben genau, wie ich es jetzt vorhab, setze ich mir Milestones. Und natürlich, und verzeih mir das schlimme Klischee, wir können die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir können versuchen, sie zu gestalten. Und genau dafür brauche ich einen Plan. Denn selbst wenn ich mal aus der Spur komme, weiß ich zum Beispiel jemand in meinem näheren Umfeld, was bricht, und ich da jetzt erstmal in der Fürsorgepflicht bin eine Weile und vieles dann nicht klappt, ist es für mich super hilfreich, nach dieser Zeit zu wissen, wo war ich gestanden in meinem Projekt? Wie kann ich das aufholen? Wo muss ich hinkommen? Wann muss ich an welchem Punkt sein? Und genau dafür sind, genau für das Unvorhersehbare, was die Autoren in deinem Buch sozusagen als Grund nennen, nicht planen zu können, genau das Unvorhersehbare ist ja ein absolut zwingender Grund für den Plan, dass ich eben dann gerade in einer ungewissen Situation oder in einer Situation, in der ich aus der Spur komme, weiß, wo ich sein müsste, um den Weg dorthin wieder zu finden. Weil wenn ich dann planlos dastehe, nach zwei Wochen nichts anderes tun, als Kinder hin und her bedütteln, dann ist es eher schlecht. Und dann hab, tue ich mich wahrscheinlich nach einer Pause auch eher schwer, wieder ins Thema reinzukommen. Definitiv. Also mal ganz übertrieben gesagt. Aber jetzt ähm, deshalb die, die Mindmapping zum Beispiel funktioniert ja nicht so gut, weil man so toll kreisförmig irgendwas anordnet sondern es geht nur darum, dass man einer banalen Grundidee einen schmissigen Namen gibt. Und das ist eben Mindmapping. Worum es nur geht, ist, dass man die Dinge verschriftlicht und sich am Schluss, vielleicht mit einem Blick im Idealfall, wie es tatsächlich mein großer Kalender ja auch darstellt, sich das Ergebnis anschauen kann und dann abwägen kann, ist es realistisch, so viel Selbsteinschätzung müsste man haben. Klar, man plant immer zu viel, das sei mal dahingestellt, aber Planen motiviert ja auch. Und ähm, so kann ich mir einen Überblick verschaffen über das ganze Projekt. Also, da muss ich sagen, bin ich so überhaupt nicht bei denen. Ich auch nicht. Gut, das freut mich sehr, Nein, weil schon allein der Planungsprozess nicht. macht ja so viel Spaß und baut einen so auf und motiviert einen so, wenn du, einen, wenn du ein großes Ziel hast und planst dir dann die Schritte dorthin und stellst dir das, verinnerlichst dir das. Wie wird es sich anfühlen, wenn ich das geschafft habe? Ah, da habe ich ein Tal zu durchschreiten, das ziehe ich durch, dann ist das, das, das. Es wird Darauf würde ich nie verzichten wollen.
1: Lustigerweise ist das. Einer ihrer Argumente zu sagen, Planen ist Raten. Wohl weil manche Menschen einfach zu viel planen. Und allein das Planen, das Aufschreiben, das Aufschreiben von To-Do-Listen gibt einem schon das Gefühl, etwas geleistet zu haben. Und das könnte die Gefahr sein. Aber im Prinzip bin ich bei dir. Ähm es ist auch weit hergeholt. Klar, man kann. Ohne Planen würden wir beide
0: heute nicht hier sitzen. Ganz genau, ja. ganz genau. Und ohne To-Do-Listen auch nicht. Und klar, eine To-Do-Liste, da kann man auch eine Stunde dran rumdatteln. Aber im allerschlimmsten Fall, wenn es einem Spaß macht, dann, lass, dann macht man halt eine Stunde an der To-Do-Liste. Hauptsache, man hat im Tag noch ein paar Stunden, wo man sie abarbeitet. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man vor lauter Planen nicht mehr zum Handeln kommt, das finde ich
1: arg. Nein, dass man sich in der falschen Sicherheit wiegt, ich habe jetzt etwas geleistet. Allein dadurch, dass ich es aufschreibe. Okay. Natürlich. Wir denken an Do the Work. Es ist ein provokanter Tritt in den Hintern. Ähm, und viele Dinge in diesem Buch sind sehr provokant. Und man darf sie nicht, glaube ich, hundertprozentig für bare Münze nehmen. Es ähm, sind auch so Sätze oder Essays. Mir fallen jetzt nicht die richtigen Worte ein, deswegen sage ich es jetzt ganz salopp. Der Slogan lautet, befriedige deine Bedürfnisse das klingt jetzt ein bisschen sonderbar, die Idee, wir sollen uns nicht an den Produkten einer eventuellen Konkurrenz orientieren, nicht darauf schauen, was die anderen tun, sondern wir sollen genau das tun, was wir glauben oder was uns etwas bringen würde. Und da bin ich schon viel näher bei Ihnen, denn die Gefahr besteht ja, ich meine, du verkaufst Produkte, ich verkaufe Produkte, dass wir immer mit einem Auge darauf schielen, was machen andere Unternehmen, die etwas Ähnliches tun und dann denen quasi immer hinterherrennen. Und einer der wichtigsten Aussagen, die ich aus diesem Buch mitgenommen habe, ist, dass egal was du tust, es muss immer ein ganz großer Prozentsatz von dir persönlich da drin stecken. Denn diese Argumentation, da drüben hat schon wieder ein Dönerladen aufgemacht, ähm, würde ja besagen, dass es Quatsch ist, denn es gibt schon einen Dönerladen. Vielleicht sogar in der gleichen Straße. Es kann aber trotzdem funktionieren, wenn dieser eine Dönerladen, der neu aufgemacht hat, bessere Qualität, auch nettere Mitarbeiter und so weiter. Das heißt nicht gucken, was die anderen machen, sondern wenn es dein Herzenswunsch ist, zu sagen, ich mache einen Dönerladen auf, aber zu meinen Konditionen und diese Konditionen müssen klar rauskommen, dass die auf deiner Persönlichkeit basieren. Dann kann dich auch keiner beklauen, was eine Idee angeht. Und dann spielt es erstmal gar keine große Rolle, ob du selber glaubst, dass die Welt so etwas braucht, sondern mach etwas, wovon du glaubst, dass es dir geholfen hätte, wenn es das damals gegeben hat. Und das finde ich eine sehr gute Aussage, vor allem für das, was ich dieses Jahr geplant habe. Ähm, egal was du tust, deine Persönlichkeit muss darin zum Tragen kommen. Kannst du das unterschreiben?
0: Ähm, natürlich kann ich das unterschreiben. Aber? <lacht> <lacht> ähm, es gibt... Ähm etwas idealisiertes Arbeitsbild wieder. Denn ich kann mir nicht vorstellen, und so geht es mir auch, dass ähm, bei allem, was mir am Schluss mein äh, Brot und mein Dach bezahlt, ich mich nur darauf verlassen kann, was meinen Wünschen entspricht. Also ich fürchte, dass sehr wenig Menschen die Gelassenheit und den Mut und die Möglichkeiten haben, diese Idee zu leben. Also zu sagen, mich interessiert erstmal gar nichts, außer dem, was ich gut... also Oder ich mache jetzt nur eine Dienstleistung oder ein Produkt von etwas, wovon ich glaube, oder von etwas, was ich gerne hätte. Ähm, die Idee ist perfekt, weil wahrscheinlich sehr große Ideen genau so entstanden sind. Aber... Es setzt zum einen schon mal voraus, dass wir alle selbstständig sind, dass wir alle über Ressourcen verfügen, sowas durchzuhalten, und zwar wahrscheinlich nicht nur ein halbes Jahr, je nachdem, was um was es sich für eine Idee handelt. Also es ist schon sehr, sehr, sehr schwierig. Man, mir ist es doch in dem Fall tatsächlich lieber, sich auf einen Kompromiss einzulassen und sich mal die Gesamtsituation anzuschauen und dann zu schauen, das ist meine Situation, das ist rechts und links sind das meine Grenzen, wo innerhalb meiner Grenzen kann ich eine Leidenschaft für das entwickeln, was ich tue und dann mich ein klein wenig dahin bewegen, mein Leben, mein Produkt, alles ein klein wenig mehr in den Bereich meiner Leidenschaft, dass ich dann alles, was ich für andere tue, mit der gleichen Begeisterung tun würde, als würde ich es für mich tun. Und dann ist man, glaube ich, schon sehr weit. Man ist dann nah bei dem, was du beschreibst. Aber dann ist es eben, dann wird nicht mehr passieren, dass ein Kunde oder eine Kundin bei dir anruft und sagt, das ist schrottig, das ist schrottig, das ist schrottig, ohne dass du nicht sagen könntest, nein, ist es ist nicht. Passen Sie auf, das erfüllt diesen Zweck, das ist das, das, das so, 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 so. Also, du weißt, was ich meine. Ich ja, klar,
1: nur ich glaube, ich sehe das ein bisschen aus einer anderen Perspektive, weil du siehst es, das Business im Vordergrund ich interpretiere dieses ganze Buch nicht unbedingt dahingehend, dass es darum geht, dass ich von dem, was ich tue, erstmal leben muss. Sondern ich habe ja auch einen Job, den ich liebe über alles und trotzdem möchte ich noch andere Dinge tun. Und genau in diesen zusätzlichen Dingen möchte ich mich nicht damit beschäftigen, erstmal, was ist die Realität in Anführungszeichen, sondern zu sagen, auf das habe ich jetzt richtig Bock, ich habe das Gefühl, da draußen gibt es einen Bedarf dafür, allein weil ich den Bedarf hatte oder habe. Und dann setze ich das um. Also ich denke, man darf das jetzt nicht so eng sehen, dass es darum geht, ich baue mir jetzt einen Lebensunterhalt auf mit einem bestimmten Ding, sondern ich bekomme jetzt Ideen aus diesem Buch. Und die Unterstützung ist zu sagen, wenn du was machst, und du willst diese extra Energie noch reinstecken, denn es ist ja kein, kein Zuckerschlecken. Jetzt nach einem 8-to-5-Job oder 9-to-5, keine Ahnung wie, lange man heutzutage arbeiten muss. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Wenn man diese Energie aufbringen muss, und es ist harte Arbeit, dann lieber für etwas, das dir wirklich wichtig ist, bevor du jetzt wieder anfängst zu überlegen, Businesspläne zu schreiben.
0: Ja, dann ist es, dann sind wir aber wieder eher bei der Frage nach dem Warum. Das ist Letztendlich, das ist ja dann die Fragestellung, die bei so einer eine Idee, bei so einem Projekt, bei so einem Ansporn dahinter steckt und da, das unterschreibe ich ohne Zweifel. Ich habe es vielleicht falsch interpretiert, aber ich mag nur, ähm ich liebe zum Beispiel das Magazin Brand 1. Mhm. Das ist ein Artwirtschaftsmagazin, das aber sehr prosaisch aufgebaut ist, sind eher unterhaltsame Geschichten, die allerdings mit meiner und der Arbeitsrealität der meisten Menschen, die ich kenne, einfach nichts zu tun habe, sondern eben nur mit Leuten zu tun haben, die Biontech gegründet haben, Google oder Apple. Dann trifft es zu. Und sowas, das sind Geschichten, die lese ich unglaublich gern. Aber das, das ist ja für mich Unterhaltung. Sein. Und es ist auch inspirierend, genau. genau. Aber es ist eben Unterhaltung und es hat eben keinen Einfluss auf das, wie ich meine Arbeit mache. Das meinte ich. Und bei solchen Ideen habe ich natürlich immer im Fokus und auch bei unseren ganzen Hacks, ähm, was ist der ganzheitliche Nutzen, den es mir über meine Bereiche? Das ist eben Business, das ist also Butter und Brot Business, mhm. das ist Spaßprojekte, das ist mein Privatleben. Und ich fände es natürlich schön, in jedem Bereich irgendwie was zu finden, wo was mir leichter macht. Und nach diesen Gesichtspunkten klopfe ich unsere Themen ab hier.
1: Ist auch der große Sinn dieser Show. Und du hast das ja vorhin erwähnt, das Warum. Und das ist ja der letzte Punkt, den wir, glaube ich, Zeit haben, heute drüber zu sprechen. Da gibt es noch einiges, das können wir dann nächste Woche abhaken. Und die große Aussage ist, wir brauchen, neben einem Produkt brauchen wir auch eine klare Meinung. Und dieses Meinung könnte man jetzt so interpretieren als warum. Die schreiben natürlich auch ganz provokant, wenn niemand sauer ist über das, was wir tun, dann gehen wir nicht weit genug. Das ist natürlich auch... Ja, sehr plakativ, mit dem Hammer draufgehauen, aber schließt meiner Meinung nach den Kreis, ähm, zu sagen, ich mache das, was ich für richtig halte und befriedige damit erstmal eines meiner Bedürfnisse. Und es spricht ja auch nichts dagegen. Ähm, ich habe mich jetzt gerade seit Neujahr intensiv damit beschäftigt, als klar war, dass ich dieses Jahr meinem Lernen widmen möchte. Und bin natürlich auf einschlägige Plattformen gegangen, die auch online Videokurse verkaufen. LinkedIn Learning, Udemy und so weiter. Und für all diese Kurse gibt es, ähm, ja, bestimmte Kapitel, die man umsonst anschauen kann, um zu entscheiden, ob das etwas für einen ist. Und es ist Hanebüchen, was da teilweise draußen unterwegs ist. Da würde ich mich schämen, sowas zu veröffentlichen, aber gut. Ähm, nur die haben alle das gemacht. Ähm, die haben gesagt, egal ob jetzt Anfänger oder Superprofi, ähm, auch ein Anfänger kann, wenn er sich ein bisschen mit einem Thema beschäftigt hat, so etwas veröffentlichen und verkaufen, weil er das Gefühl hat, das ist das, was die Menschen brauchen. Denn das Bizarre ist, dass ich auch in meinem Arbeitsalltag immer wieder mitbekomme, die Krux beim Lernen ist, wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Und darauf basieren viele dieser Kurse. Wenn ich denke, ich habe mir jetzt eine neue Software gekauft und habe die Grundfunktionen drauf und weiß nicht, was potenziell noch möglich wäre, werde ich das nie erfahren, weil ich nicht weiß, was ich nicht weiß. Und wenn wir dieses Bedürfnis befriedigen können, egal auf welchem Level, das ist die Kernaussage auch, keine Hemmungen haben. Da gibt es jetzt kein richtig, kein falsch, denn da draußen gibt es immer jemanden, der irgendetwas besser kann als du. Also Nadal ist wahrscheinlich einer der besten Tennisspieler der Welt und trotzdem steckt ihm da vor der Nase. Und wahrscheinlich kommt dann irgendwann einer, dann steht ihm vor der Nase. Es ist kein Grund, es nicht zu tun, egal wie banal. Und ich habe mit meiner Lernreise begonnen und habe das lustigerweise, wo ich parallel dieses Buch gelesen habe, genau herausgefunden, dass für den einen, ich habe bei einem Kurs reingeschaut, da ist es auf höchstem Level, wo ich denke, wo weiter geht's nicht. Und dann klickst du weiter, dann kommt einer, der toppt das Ganze noch. Ich glaube aber, für alle Levels gibt es eine bestimmte Art von Bedürfnis da draußen und alle. Verschiedene Kurse, die ich mir jetzt angeschaut habe, und ich muss mich noch entscheiden, welche ich letztendlich kaufe, ist genau diese Persönlichkeit sehr wichtig. Wem höre ich gerne zu, ohne zu wissen, weil ich bin ja Anfänger auf diesem Gebiet, ob der die Qualität hat oder die Qualifikation, das zu machen. Aber wenn ich ein bestimmtes persönliches Flair daraus höre, bin ich dann schon eher begeistert und geneigt, dem erstmal zu glauben und kann ja von dieser... Position aus, dann meine Reise weiterführen, wenn es mich noch weiterhin interessiert.
0: Und wir werden es ja hören können an der Tonqualität. Also wir werden es ja sofort zu der, der soforten Feedback. Ich habe so jetzt ja noch, noch nicht sagen. begonnen. Es ist
1: grandios, sehr schön. Wir müssen bei dir ein bisschen am Equalizer arbeiten. Nein, ich habe ja noch nicht begonnen. Und wir haben schon wieder eine halbe Stunde verquatscht. Und das Buch bietet noch so viel mehr. Und du kommst noch eine Woche durch.
0: Ohne, dass ich äh, was lesen muss. Ich habe einen schönen Vorschlag, den sage ich dir nächste Woche. Bitte. Ähm, ja, es gibt noch durchaus ein paar Überschriften, auf die ich sehr gespannt bin, was dahinter steckt. Deshalb freue ich mich sehr auf die nächste Sendung. Da kommen noch Hämmer, ähm, die ich nicht glauben konnte, als ich sie gelesen habe. So Hanebüchen äh, schreien sie einen an. Aber wir werden sehen.
1: Ich freue mich vor allem nächste Woche über auf das Kapitel Warum es sich lohnt, aufzuhören. <lacht> Das ist auch sehr provokant. Manchmal ist es besser aufzuhören und das stimmt natürlich. Wann reite ich ein totes Pferd weiter? Ähm, aber natürlich, das waren jetzt heute schon nur der Anfang, nur die provokantesten. Und ich verspreche dir, es gibt einige Aussagen, die wirst du unterschreiben.
0: Aber es wird noch welche geben, die noch schlimmer sind.
1: Wahrscheinlich, ja. Es gibt ja. Aber dann machen wir erstmal Schluss für heute. Ja.
0: Das ist gut, wenn man ganz unten aufhört. Super. Genau, wir das planen wir.
1: nichts. Genau. Wenn wir uns jetzt treffen, ist das purer Zufall. Okay. Denn wir wissen, was nächste Woche ist. Chris, mach's gut. Danke für das Gespräch. Nix, danke. Bis dann. Bis dann.